0: Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Buenas, Tommy. ¿Cómo va? ¿Todo bien vos?
0: Bien, bien. Todo bien, por suerte. Eh, ¿me, ves, ¿Me ves bien? Yo, yo te escucho bien, perfecto.
1: Sí, perfecto. ¿Yo me veo bien?
0: Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, primero que nada, muchas gracias por estar hablando un rato con nosotros. La verdad que un placer y, y más sabiendo que, que me imagino que estás viviendo eh, días bastante movidos porque, bueno... Eh, ahora parece que vuelven los entrenamientos en la, en la primera C. ¿Cómo, ¿Cómo venís llevando todo este tema de, bueno, cómo llevaste la cuarentena, el entrenamiento vía Zoom? Cómo, cómo, ¿Cómo lo pasaste?
1: Bueno, en principio te agradezco a vos por, por la invitación y bueno, por la difusión también. Y bueno, muy contentas, como decías vos, hace poquito nos dieron la noticia que en breve vamos a arrancar, vamos a retomar los entrenamientos presenciales. Todavía no sabemos el protocolo ni la fecha exacta, pero sí más o menos se estima que a mediados de octubre eh, ya estaríamos yendo a entrenar en el campus, en la Villa Olímpica, ¿no? Eh, y bueno, muy contenta por esa noticia. Y por otro lado, bueno, manteniendo los entrenamientos por Zoom de todos los días.
0: Eh, bueno, para vos, ¿cómo fue toda este, esta adaptación ¿no? a entrenamientos vía online, eh, con... Eh, con los preparadores físicos, que por ahí también la tarea de ellos se complica un poco ¿Cómo fue para vos también eh, esta pandemia? O sea, de manera personal y a nivel grupal, ¿no?
1: Bueno, en lo personal a mí me vino como anillo, un anillo al dedo Porque vengo de una lesión, eh, rotura de ligamentos cruzados Por suerte ya me dieron el alta eh, Así que en ese sentido me ayudó un montón Porque no me perdí de, de partidos ni del torneo Creo que esa es la parte que rescato y por otro lado no me costó adaptarme, por suerte cuento con parque, quizás no todas de mis compañeras eh, cuentan con el mismo espacio que yo, muchas viven en departamentos, eh, pero bueno, estamos muy agradecidas también por el cuerpo técnico que, que utilizó las mejores herramientas para que todas nos podamos adaptar eh, a esta circunstancia de, que se está viviendo hoy en día en todo el mundo. Eh, pero bueno, creo que, que fue clave también esto que te estoy contando De la forma en, en la que se trabaja Para que todas podamos hacer lo mismo Sin importar quién cuenta con más espacio o quién no O quién tiene mater materiales o quién no Eso siempre fue una excusa, digamos
0: eh, Recién me hablas de la lesión eh, que has tenido a fines del año pasado eh, ¿Qué tanto también ha evolucionado? Eh, la recuperación, ¿no? en estos meses que, bueno, no, no hubo fútbol pero, eh, o sea eso podríamos decir que fue más o menos lo positivo ¿no? Que ¿no? como decías vos, que no te perdiste ningún partido
1: totalmente siempre entrené a la par de mis compañeras eh, obviamente no con la misma exigencia o la misma intensidad pero ya hace varios meses cuatro o cinco meses que, que ya estoy a tono digamos eh, así que bueno, nada, muy contenta como te decía antes quizá, bueno Cuesta un poco porque nadie está acostumbrado a entrenar de esta forma y quizás no se entrena con, como te decía, con la misma exigencia, con la misma intensidad, eh, por más que el material sea de alguna forma este, un, una excusa, también se necesitan de ciertos pesos o de ciertos elementos para hacer las cosas de forma correcta, pero bueno, ya vamos a contar con todo para, para bueno volver de la mejor manera.
0: Sí, sí, por suerte. Eh, ¿Cómo crees que, que, que va a repercutir también, no, eh, no solo en Vélez, sino en, en el resto de los equipos de la categoría, esta, esta inactividad, no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que va, va a ser el regreso a las canchas? Eh, ¿Crees que va a costar la, la, la adaptación después de estar ocho meses sin, eh, a ver, sin patear una pelota en un, en un espacio grande, no?
1: Y costar va a costar mucho, eh, eso no lo dudo pero bueno, también entiendo que estamos todas bajo las mismas condiciones. Quizás hay algunos equipos, por ser de la C, que no pudieron entrenar todos los días, eh, o que directamente no entrenamos no entrenaron, o que se disolvió el equipo, la verdad que no lo sé, porque bueno, hay distintos que, clubes que quizás algunos se dio de baja, o bueno, hubieron muchas internas también en esta categoría, al ser de las más bajas, no todas cuentan con los mismos recursos que tiene Vélez, Así que actualmente te puedo hablar de cómo estamos nosotras, que creo que considero que estamos súper preparadas para volver. Eh, pero bueno, hago hincapié en esto también, de que a todos nos va a costar eh, a su manera, pero bueno, hay que volver y hay que acomodarse también. Eh, quizás va a costar porque se habla de que se defina el ascenso en cancha... Por ende, tenemos un mes, un mes y medio, cuanto mucho, eh, para jugar esos partidos. Así que tiene que ser todo bastante rápido y, bueno, acomodarnos lo antes posible.
0: Eh, te pregunta vos, a ver, porque no, como, como dijiste vos en un, una entrevista, eh, es como que la AFA tiene a, a, a la serie al fútbol femenino para, para, el, para el final. Eh, ¿Qué pasó con, con el ascenso? Porque no, no quedó muy claro cómo se iba a resolver el, el torneo de, de la Primera C ni de la Primera B tampoco, porque la Primera División se suspendió.
1: Supuestamente hoy había una reunión desde AFA eh, para que se traten estos temas tanto de la categoría C como la categoría B y ahí se va a resolver quizás los días de entrenamiento, cuál es el protocolo a tener en cuenta y a seguir, eh, cuál es la forma del ascenso. Nos dieron muy poca información porque todavía no hay nada confirmado. De hecho, la reunión era ahora a las 5 de la tarde. Eh, pero se hablaba, por ejemplo, en la categoría C, que fue los, los primeros equipos de la tabla, digamos, los seis primeros, y que se hagan cruces de ida y vuelta. Y bueno, el que va quedando eliminado, bueno, se va quedando eliminado, y el que va ganando, va ganando. Eh, es así, pero no te quiero contar mucho porque la realidad es que todavía no lo sé es claro, claro. cierto, pero bueno Por ahora sí te confirmo que supuestamente Se juega en cancha Y que solo vamos a tener un mes, un mes y medio De, de preparación
0: eh, Bueno, antes de, de hablar Un poco ¿no? de, la, de la actualidad de Vélez de, de tu actualidad también, me gustaría saber eh, Cómo son tus, tus inicios ¿no? en, el, en el fútbol, en el deporte eh, Volver el tiempo para atrás y contarme A qué edad empezaste con esto no Si recordás la, la primera vez Que estuviste una, una pelota en los pies eh, ¿cómo, cómo, cómo fue ese arranque y, y quién también te inculcó eso la la actividad
1: bueno, en principio arranqué a los 6 7 años cuanto máximo en la secundaria eh, siempre revivo este momento porque la realidad es que en los recreos siempre me juntaba con los chicos porque a las chicas no me las, man, no me las bancaba no, no me llevaba bien como que siempre hay un problema, una boludez eh, y bueno, siempre en el recreo los chicos lo que hacían era jugar a la pelota, así que bueno, me acomodé, empecé a jugar y, y la verdad que me di cuenta que era mi pasión, que no era solo algo recreativo o algo que quería que suceda en un recreo, sino que me, me gustaría que, que trascienda y bueno, así fue por suerte. Así que bueno, esos son mis comienzos, después... Eh, Digamos, formé parte de un equipo donde eran chicas muchísimo más grandes que yo. Te hablo, ocho años más grandes por ahí. Y íbamos a torneos de la zona, simplemente eso. Eh, y después me fui a probar quizás a Racing, pero Futsal, yo era más chica, 12 años. Había quedado, pero me quedaba muy lejos. Yo soy de zona oeste, de Moreno, te imaginarás. Eh, lo mismo me había sucedido con River hasta que bueno, abrió acá digamos un club, más que nada es una fundación se llama Defensores del Chaco que era en la localidad de Paso del Rey eh, ahí sí, era Fútbol 11 y fuimos un equipo invitado por AFA, ingresamos cuando no había admisión de categorías, digamos la A, la B y la C, jugaba toda junta, así que bueno me crucé con River y, y equipos así de elite o, o de los grandes y bueno, dos años después se disolvió todo lo que fue el equipo de Defensores del Chaco y vi que una compañera subió a su historia una foto que estaba entrenando en Vélez, y bueno, obviamente atiné de inmediato de preguntarle si había, digamos, empezado la actividad, y bueno, me dio la información correspondiente de qué día tenía que ir y demás, y bueno, así fue, me crucé con Nico Galicchio, actual director técnico de, del plantel, y bueno, me sugirió que me quedara y demás, y bueno, ahí arrancó todo, ya, si no me equivoco, van a pasar dos años.
0: Y eh, a ver, antes de llegar a Vélez, ¿tuviste la, la oportunidad de, de incursionar en, en otro deporte como le pasó a, a muchas de, de las futbolistas? ¿O, o no? Lo, eh, por, ¿Por suerte vos te pudiste, a ver, eh, jugar toda la vida al fútbol, por así decirlo?
1: No, soy hice waterpolo, hice básquet, tenis. Eh, la verdad que me gustan todos los deportes, todos, todos, todos. Eh, pero bueno, la verdad que decidí abocarme a esto Que es lo que realmente me gusta eh, O me apasiona, digamos
0: eh, ¿sentiste, por, ¿Sentiste reproches eh, cuando era más chica por ahí por, por, por hacer fútbol? ¿Cómo, lo, cómo viviste esa, la, 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 la infancia vos eh, en tus comienzos?
1: Y mirá, si conoces a alguna chica que de chica no, no la hayan discriminado Avísame quién porque no conozco a ninguna eh, la, la, siempre siempre existió ese prejuicio, digamos, o que te diga Marimacho, no, mirá, sos mujer, eh, no podés jugar. De hecho, siempre me llevaban a dirección, me sacaban la pelota. Siempre tenía un problema, lo citaban a mis papás, que bueno, por suerte conté con su apoyo desde el principio, desde el inicio. Siempre me dijeron que lo que me haga feliz, que listo, que vaya para adelante, si no si no le perjudica a nadie eh, y bueno, así que con su apoyo conté siempre, pero siempre están esas personas que te tiran algún comentario ¿viste? para, para discriminarte o hacerte sentir mal pero bueno, está en la fuerza de, de cada una seguir adelante con lo que a uno le gusta por suerte eso quizás cada vez va desapareciendo eh, no está tan latente o tan activo eh, pero bueno siempre existe eso el comentario siempre va a existir va, esperemos que no
0: eh, bueno, igual, por, por lo que me contás, por suerte, eh, tu familia te apoyó igual eh, en, en tu decisión.
1: Sí, siempre, la verdad que sí. Siempre, siempre.
0: Y, y vos cuando llegas a Vélez, ¿con, con qué te encontrás, no? En, en el club? Eh, bueno, me contaste que llegaste de esta manera, de que te enteraste por, por una publicación de una amiga y, y bueno, ahí, ahí decidiste tirarte el lance y mandarte a, para Liniers, pero con, cuando llegas al club... Eh, Cómo fue esa llegada y con qué te encontraste, ¿no?
1: Y cuando llegué me encontré con un montón de chicas. Eh, no te miento, ¿habremos, ido en, ¿habremos llegado a 100 mujeres? No sé, algo de eso. Era increíble. O sea, básicamente ni teníamos espacio para entrenar de la cantidad de equipos que tenían que hacer. No alcanzaban las canchas. Eh, bueno, hasta que se tuvo que disolver por esto de que se hizo una selección... Para que 30 chicas formen parte del plantel de Primera Y bueno, las demás queden conformando lo que es la liga eh, Pero bueno, me encontré con eso eh, Con instalaciones que me dieron vuelta a la cabeza La verdad que el club es increíble En todos los sentidos, pero en infraestructura también me gustó mucho eh, Así que bueno, me encontré con todo lo que me gustaba Y con todo lo que quería, lo que soñaba, digamos
0: Y cómo, a ver, cómo... cómo... Hablando de por ahí un poquito más de, de, de la dirigencia de, de Vélez, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ve la dirigencia al fútbol femenino? ¿Le da la atención necesaria, a, a, o sea, a la disciplina dentro del club? ¿Cómo es, eh, en tu caso, ser jugadora de Vélez?
1: Y en ese sentido estoy súper agradecida y contenta porque la dirigencia banca un montón este proyecto del fútbol femenino. Eh, obviamente son los que nos acompañan para que esta actividad... Eh, crezca y también fueron parte de todo este proceso de que estemos en donde estamos eh, no es solo el equipo de, de 11 jugadoras sino que todo el cuerpo técnico la dirigencia y todos los que hacen posible que la actividad se, se lleve a cabo de alguna manera, así que en ese sentido eh, puedo decirte que nos acompañaron desde el momento cero eh, y bueno, así que súper cómoda con eso también, pasa que es muy difícil también, ¿no? Eh, no suele pasar que, que la dirigencia Apoya el proyecto de fútbol femenino eh, Por distintas Más que nada económicas eh, Pero bueno Tenemos la suerte de que la dirigencia Vélezana siempre van con los trapos
0: eh, Más allá de que Bueno, en el ascenso Bueno, mismo en Primera División se, dan su, se dan cuestiones Que no que imposibilitan dedicarse 100%, 100 Al fútbol, ¿no? Eh, ¿A vos qué, te, qué te servicio te brindó Vélez? Y, y te quiero preguntar realmente cómo es, eh, más allá de jugar en B, jugar en el ascenso, ¿no? En, en primera C, eh, me imagino que, que es, muy, es complicado, o sea, por, por el hecho de que tenés que estar, a, a ver, no le podés dedicar al 100%.
1: Bueno, a ver, creo que lo que le, me pasa a mí Le pasa a todas mis compañeras eh, Por mi parte, eh, estudio Entonces, bueno, obviamente uno termina de estudiar Yo prefiero quedarme ya en la calle Porque mi casa queda lejos No me rinde irme a mi casa y después ir al club Así que hago tiempo generalmente con alguna de mis compañeras Y vamos antes a, a Vélez, digamos, a, a ver a otras categorías eh, Pero bueno, muchas además de estudiar también trabajan eh, todas tenemos compromisos, pero bueno, también tomamos la responsabilidad de que cuando vos formás parte del primer plantel, digamos, tenés que saber que tu disponibilidad horaria por lo menos de 7 de la tarde a 9 de la noche tiene que estar al 100%. Es también el compromiso y la responsabilidad que, que tomamos nosotras. Es muy difícil en nuestro caso que, que no nos consideremos como profesionales pero bueno, al mismo tiempo Vélez tiene eso De que realmente nos trata como jugadoras profesionales Lo único que nos distingue de ellas es un contrato y O sea, un contrato económico Que obviamente no es mucho menor Pero bueno, al menos la parte del trato profesional la tenemos Y bueno, seguimos luchando por, por lo que es un contrato que, que no tengo dudas de que el día de mañana va a llegar eh, Porque bueno, Vélez hizo una campaña gigante Y bueno, las cosas van a terminar llegando Eso no lo dudo y en cuanto al ascenso, a mí me encanta jugar el ascenso. Eh, esto de, de querer ascender y, y obviamente no, no quedarse en el mismo lugar, ¿no? Eh, de seguir creciendo y de seguir trabajando y esforzándose. Así que, bueno, es una lucha continua en todos los sentidos.
0: Y dentro, bueno, a ver, comparando por ahí con, con el resto de los clubes, ¿qué, qué es lo que tiene Vélez que, que en otros clubes no hay en este caso? Bueno, vos me, me decías que ¿Tienen por ahí cierta ayuda ayuda económica? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la, la principal diferencia que te encontrás con los demás clubes?
1: Mirá, la diferencia en realidad eh, la encuentro con más que nada de clubes de primera A, donde las chicas, no te digo que viven del fútbol, porque bueno, con 15 mil pesos son lo que está el contrato, no, no te podés mantener sola, pero bueno, eh, no te podés quejar tampoco, ¿viste? Estás abocada. Tu 100% a lo que es la actividad más, en Argentina Bueno, nunca terminás de estar al 100% Por esto de que te digo, porque por más que cobres eh, Un sueldo, tenés que estar Haciendo otra cosa para seguir Subsistiendo, entonces quizás Vos llegás cansada eh, De, entre, de no sé Ya sea de, de Estudiar, de trabajar y terminás Rindiendo un 60% y nunca podés Llegar a, a rendir el 100 Por cuestiones de descanso, temas Nutricionales y bueno, todo el entrenamiento invisible que uno tiene que hacer fuera de las canchas. Es muy difícil sostenerlo.
0: Eh, bueno, ahora sí, eh, andá, eh, ahondando un poquito más en tu caso, ¿cómo, cómo fue tu lesión? Eh, ¿Qué tanto influyó por ahí en la cabeza, no lesionarte en un momento clave del campeonato? que eh, Bueno, eh, Vélez hasta, el último, hasta que se suspendió el campeonato peleaba el descenso, estaba segundo... Eh, vos sentiste que, que iba a ser complicado también volver y que iba a tardar mucho la recuperación, más allá de que, bueno, hubo pandemia y pasó todo lo que sabemos, ¿no? Eh, vos creías, ¿qué se si te pasó por la cabeza después de lesionarte de manera grave, ¿no? Porque, no, a ver, no es, no es una lesión simple tampoco la que tuviste vos.
1: Bueno, justamente se me pasaron un montón de cosas por la cabeza, eh, por lo que decías... Es una de las peores lesiones que puede tener un deportista Más que nada un futbolista Porque nuestras piernas son nuestras herramientas de trabajo Si las piernas no podemos jugar eh, Así que bueno, fue muy difícil Porque es una lesión que lleva mucho tiempo también
0: Pero bueno, no
1: me olvido nunca más Cuando me fui a ver a, digamos, con el traumatólogo en Vélez Que me dijo que tenía los ligamentos cruzados rotos eh, Cuando me abría la puerta para irme yo... Estaba re llorando, obvio, te imaginarás la noticia. Eh, pero bueno, me acuerdo que él me dijo, mira Carolina, ahora no te va a doler más la rodilla. A partir de ahora lo que te va a doler es la cabeza. Claro. Dijo, la cabeza manda. Y bueno, la verdad que con el tiempo me di cuenta que uno tiene que estar fuerte de acá para que salga todo bien. Porque tranquilamente yo me podía quedar en, en esa situación que, bueno, decir... Bueno, me rompí los cruzados, no voy a poder jugar al fútbol por mínimo siete meses, por mínimo. Me pierdo el torneo, pensar todo eso o decir, bueno, ¿qué hago? ¿Listo o okay, qué? ¿Me quedo acá? No, claro. bueno, bajar, ir a kinesiología, ver al fútbol desde otro lado, no dejar nunca de ir a la cancha a ver a las chicas, seguir acompañando. Fue un proceso muy difícil, pero de alguna forma agradezco que me haya pasado todo esto porque no creo que haya perdido nada, esa es la realidad sino por lo contrario me enseñó ver al fútbol desde, desde otras perspectivas y, y gané un montón de, de cosas, eh, en ese sentido no, no quiero quedarme con lo malo, ni, ni lamentarme porque primero que no sirve y segundo que realmente me, me sirvió, y bueno, gracias a Dios también que, que pasó todo esto de la cuarentena, eh, que bueno si Dios quiere voy a poder ganarme mi lugar y, y, bueno, formar de nuevo. Nunca dejé de formar parte del equipo, pero bueno, sí empezar a, a formar parte dentro de la cancha, que es lo que más han hace un montón de meses.
0: Me imagino que el apoyo de tus compañeras, del cuerpo técnico, fue, 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 fue el mejor.
1: Sí, además de ser el mejor, obviamente fue fundamental. Uno cuando pasa situaciones como la mía, si no tenés a nadie que... Que te esté dando la mano Es muy difícil, muy difícil Pero bueno, siempre voy a estar agradecido Con las chicas, con el cuerpo técnico Y, y con todos los que me apoyaron en el, en el transcurso de esta lesión eh, Porque bueno, sin ellos La verdad que no No hubiera podido superarla de, de la forma En la que lo hice
0: Y vos crees que eh, A ver eh, Bueno, sos la, la segunda capitana del equipo, me imagino que también tu, Tus compañeras se, se pusieron mal Por... Por, por, por la lesión, ¿no? Porque es como que se perdió Una pieza fundamental del equipo
1: nah, No no, sé si fundamental eh, Porque obviamente no me creo más que ninguna Calculo que así Se haya lesionada cualquiera de las chicas No por ser segunda capitana Digamos, eh, iba a marcar Un antes, un después, creo que cualquiera que, que hubiera pasado por la situación En la que pasé yo, se va a notar Una diferencia porque estamos acostumbradas A un juego y a manejarnos con con, con, digamos, con ciertas jugadoras. Eh, pero bueno, lo importante es que ya pasó y, y que bueno, vamos a volver muchísimo mejor que antes también.
0: Eh, y si te tenés que quedar con una cosa, ¿no? Que, que te, como decías vos, que te, que te dio una enseñanza, una gran enseñanza, ¿no? ¿Y con qué te quedás? Eh, ¿Con qué te con, ¿Con qué experiencia te quedás, ¿no? Después de este tiempo de, de, de lesión.
1: Bueno, yo creo que esto básicamente te sirve para la vida, no es solo para, para una lesión, esto de, de la resiliencia de, de superar las cosas y no quedarse con, con a ver, yo tranquilamente podría haber dicho esto es lo peor que me pasó porque la verdad que lo fue pero si solo me quedo con eso y no hago nada voy a estar siempre en la misma es eh, caerte vos misma acabarte tu propio pozo así que bueno, esa es la experiencia que me llevo de, de seguir superando porque la realidad es que que no sirve. Si uno quiere llegar a, a, a donde sea, tiene que hacer algo y, y no quedarse quieto.
0: Eh, bueno, eh, vos jugás de mediocampista central, si, si mal no recuerdo.
1: Así es. ¿Cómo,
0: cómo se hace? Eh, o sea, el mediocampista central se hace, se nace, eh, está esta, esta discusión. ¿Cómo, ¿Cómo llegas vos a ese puesto y cómo, cómo te describís vos como jugadora?
1: Y, pero por mi experiencia yo te puedo decir que se nace, porque la verdad es que nunca en mi trayecto como futbolista jugué de otra posición, jamás. Eh, sí, bueno, me tocó cuando Florco, digamos, se lesionó, tuve que ser central, pero no por elección mía.
0: Y la verdad es que
1: nunca más vuelvo a ser central. Pero bueno, siempre, siempre jugué de cinco, siempre me gustó... Eh, acompañar todas las jugadas Tanto abajo como arriba, a los costados Ser un apoyo Creo que, que me gustó siempre Así que te podría decir que se nace Porque siempre jugué en esa posición
0: ¿Y qué es lo que te caracteriza más a vos? ¿no? Eh, a, nivel, a, a nivel grupal ¿no? eh, Dentro de, de un equipo Bueno, en este caso dentro de Vélez eh, Como decíamos antes Más allá de que sea la segunda capitana eh, ¿Cuál es el rol que tenés vos en el equipo? Y, ¿Qué, qué, le, ¿Qué le transmitís a las demás jugadoras, siendo, eh, siendo bueno, de, de segunda capitana, como te repetía antes?
1: Bueno, la realidad es que esto te lo voy a responder en conjunto, porque todo lo que yo transmito también va por parte de la capitana, que es Florco. Creo que hablamos todos juntas y siempre buscamos la, la manera de motivar a nuestras compañeras, por ejemplo, en esta, en esta cuarentena o siempre buscamos la vuelta para, para que todas estén cómodas y estén bien, pero no es algo que haga una, sino que siempre lo hacemos en equipo. Mantenemos esto de que realmente una es difícil siempre siendo una más o, o trabajando con un par es mucho más fácil, es más llevadero y es más copado también, es otra dinámica. Así que realmente, eh, ¿cómo explicarte? Bueno, básicamente todo lo que lo que decidimos es en conjunto. Nos manejamos las dos. Eh, y bueno, es difícil, a veces se vuelve difícil. Más que nada ahora en la cuarentena que hubo momentos en que obviamente uno está desmotivado. Y desde casa uno tiene que dar buscar la manera en palabras o algún gesto para, para que la de al lado se pueda sentir mejor. Eh, pero bueno, es un rol que la verdad nos gusta mucho. Es muy activo. Es estar atrás de la compañera. Es acompañar, es hablar... Eh, son un montón de cosas Realmente son muchas
0: eh, Bueno, a ver Vélez estuvo, estuvo cerca de ascender Y bueno, es uno de los, de los grandes favoritos A ascender ¿cómo crees que le puede ir a Vélez En, en una primera B? Eh, ¿Y cómo crees que le puede ir eh, en, una, en una Copa Federal También ahora que, que se viene este campeonato nuevo? Bueno, se confirmó Creo que Vélez y Tigre en la, de, de los equipos de la primera C la van a jugar ¿Cómo, ¿Qué crees que, que Vélez Le puede dar a esa categoría?
1: Bueno, a ver, hay muchas jugadoras con experiencias Y otras que son chicas que todavía no la tienen Pero estoy segura que, que van a ganar esa experiencia y ese rodaje Pero bueno, desde un principio siempre sostuve Que la verdad que nuestro equipo está para cualquier cosa eh, Vamos, yo voy a la guerra con mis compañeras Esto es así eh, Obviamente que siempre van a haber cosas para trabajar Pero no hay nada que te digo que nos pueda resultar imposible Porque no lo creo Así que, bueno, es cuestión de, de ir cruzándonos eh, con distintos equipos, quizás de un nivel más alto, y ver también para probarnos, para, para ver para qué estamos hechas. Yo hoy te digo que creo que estamos para, para cualquier cosa, es así, pero bueno, también es vivir esa experiencia y ver cuánto nos falta eh, o qué cosas tenemos para mejorar. Eh, pero bueno, creo que va a ser una experiencia única, más que nada la de la Copa Federal, que eso es lo confirmado, porque bueno, obvio que, que queremos ascender y estamos seguras de que lo vamos a lograr, pero bueno, no hay que jugar con fuego tampoco, ni hay que confiarse, ni hay que relajarse. Este, pero bueno, estoy segura que igual todo va a salir bien. Eh, eh,
0: Vos cuánto cuánto crees que Vélez está en distancia, podemos decir, a nivel. Eh? ¿A cuánto está de equipos de primera división? O sea, ¿Vélez podría competir en una primera división? Eh, ¿Terminaría por ahí de mitad de tabla para arriba, de mitad de tabla para abajo? Yo sé que esto es muy subjetivo también, pero, pero por la experiencia que viste vos en el club, ¿cómo, cómo crees que, que le podría ir a Vélez en una, en una primera A? ¿no? O sea, ¿Qué tan lejos está del, del nivel o qué tan cerca del nivel de, de esos clubes de primera división?
1: Bueno, en principio de primera vez, estoy segura a mitad de la tabla para arriba. Va, vamos a trabajar eh, y hacer lo que sea para eso también. Eh, pero yo juego con mi equipo y, antes creo que estamos para cualquier cosa. Me siento muy cómoda y, y tenemos un, un potencial gigante, eh, así que no dudo de nada y seguro que también a la A le vamos a hacer equipo a cualquier, a, eh, le vamos a hacer partido este, a cualquier equipo, eso no lo dudo.
0: Eh, bueno, llevándote, para, para ir finalizando, eh, llevándote por ahí a, a lo que fue ¿no? este boom que se generó con el fútbol femenino en el último año En los últimos años más que nada, eh, ¿cómo, ¿cómo te tocó a vos eh, y qué, qué cambios crees que, que hay? O sea, ¿Qué, qué, qué crees que es lo, lo que más ha evolucionado? Y más en el último tiempo que es como que, es, eh, a ver se oficializó todo por así decirlo ahora está todo más ordenado hay una primera A, hay una B, hay una C, hay una Copa Federal ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves ese cambio?
1: yo creo más que nada que el mundial de Francia fue un antes y un después y favoreció a muchas futbolistas en distintos aspectos más que nada bueno con la profesionalización y demás obviamente también hay un orden que era también lo que hacía falta eh, pero bueno, hay mucha más difusión, hay muchos medios que, que se hacen cargo y que nos ayudan a, a visibilizarnos cada día más. Eh, así que en ese sentido, yo creo que más que nada el cambio fue en la, la visualización, en, digamos, en, en los medios partidarios, en los periodistas, que se acerquen y quieran saber de la actividad, quieran saber del equipo. Eh, creo que el cambio estuvo ahí. Eh, obviamente, en... ...en lo que es un equipo... ...en las digamos cuestiones internas también... Eh, ...se le está dando... ...muchísima más bola a la mujer... ...pero bueno, todavía falta... ...o sea, no hay que conformarse... ...hay que estar agradecidos por lo que hoy tiene... ...por lo que hoy nos toca vivir... ...y lo que tenemos cada una... ...pero no nos, no hay que olvidarse de luchar tampoco... ...viste, no es ni una cosa ni, ni la otra...
0: Eh, ...bueno, más allá del Mundial de Francia... ...vos creas que, que por ahí esto se iba a dar... Eh, ...ya el año, el año pasado creías que por ahí iba a durar un tiempo más cómo o sea crees que se dio en un momento indicado por así decirlo
1: estos cambios digamos
0: claro o sea todo este boom vos crees que o sea por eso te, te digo más allá del mundial creías que por ahí se iba a dar el año pasado o crees que sin el mundial no, no se hubiese dado eh, este proceso
1: mm, yo no sé yo creo realmente firmemente que el mundial ayudó mucho eh, a todos estos cambios así que no creo que hubiera sido lo mismo.
0: Y de acá a un par de años, eh, ¿cómo, ¿cómo ves? No? ¿Cómo, ¿Cómo ves el ascenso también en la primera división? Eh, bueno, ahora la AFA confirmó que también se, se iban a ampliar los, los contratos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que le puede llegar a, con, este, con este proyecto así como está eh, al fútbol femenino de la Argentina de acá a un par de años más adelante?
1: Yo creo que es un comienzo muy importante, eh, más que nada este nuevo proyecto que está planteando AFA, en el que cada año eh, los clubes tienen que incorporar inferiores. Eh, no sé, por ejemplo, el año que viene se incorpora la sub-16, el otro año la sub-14. Yo creo que las inferiores son la mayor diferencia que tenemos con los clubes del exterior. Es así, que te formen de chica no es lo mismo que te empiecen a formar a partir de los 16 años, donde perdés un, un proceso muy importante para la formación del futbolista, eh, así que creo que eso va a ayudar un montón, y, y bueno, obviamente era súper necesario, hubiera estado buenísimo que esto se haya planteado hace muchos años atrás, eh, pero bueno, nada, eh, se está planteando ahora y eso es lo importante, eh, y creo que va a estar buenísimo, creo que va a estar muy muy bueno.
0: ¿Vos crees que para, para que evolucione todo esto es necesario la, la implementación de, de inferiores?
1: Obvio, totalmente, totalmente porque las que vienen después de nosotras son las más chicas y ellas son las que tienen que hacer el cambio. Eh, por más que yo tenga 22 años, eh, no va a ser lo mismo, digamos, lo que yo pasé que lo que van a pasar ellas. Eh, va a ser distinto y creo que la preparación va a ser mucho mejor también, así que hay que apostar a ellas.
0: Y contame vos también, eh, en lo personal, eh, a qué aspiras vos también dentro del fútbol y cuál es tu, tu mayor sueño, por así decirlo.
1: Bueno, obvio mi mayor sueño es en algún momento poder representar al país, eh, jugar en la selección. Bueno, es un sueño que voy a tener siempre y espero que en algún momento deje de serlo y que se pueda cumplir. Uno nunca sabe, eh, por eso hay que trabajar todos los días aunque no te vean y bueno, hacer las cosas como corresponde. Y bueno, por otro lado aspiro obviamente en algún momento poder irme a jugar afuera Me parece que es el sueño de, de muchas de nosotras Y bueno, también es para lo que yo trabajo día a día
0: Perfecto, eh, antes de, de llegar a la parte final Me quedo a hacerte una pregunta que me quedó volada por ahí eh, quiero, que, quiero saber el significado de tu apodo Porque vos te dicen Tormenta eh, ¿cómo, ¿Cómo viene ese apodo a vos? ¿Quién, ¿Quién te lo puso?
1: Te cuento la verdad, me lo puse yo una vez me estaban haciendo una entrevista por teléfono y no me acuerdo que, qué apodo tenés. Y yo digo, fa, no tengo apodo, me encantaría. ¿Viste? Uno de chicos quiere tener un apodo, qué sé yo, lo que te digan Carolina o Caro Y bueno, en ese momento se me ocurrió Tormenta, porque bueno, uno escucha, ¿viste? No sé, pasar la Tormenta para que al otro le dé un poquito de cagazo, ¿viste? Por más que seas una Jovina, no importa, que a vos te digan Tormenta. Eh, pero básicamente nació de ahí y bueno, la chica después obviamente me, me empezaron a decir de esa forma. Pero la verdad que el apodo me lo puse yo, creo que eso es lo más gracioso de toda la historia.
0: Eh, pero igual, a ver, eh, creo que la, el apodo va para, por tu forma de jugar también y porque por, por el por ahí el rol que de capitana, de segunda capitana que tenés. Así que no, no está, no está muy, no está muy errado por ahí el apodo.
1: No, esperemos que no esté muy errado, no, no, me queda bien.
0: Bueno, caro, eh, mira, para finalizar te cuento A todos los entrevistados Le, le decimos que, que armen un once Si se animan, un once ideal Con, con jugadoras que, que hayan compartido cancha y, y a la vez desafiar a alguien Para para que se sume a la entrevista Y para, para que también haga, haga su equipo Escúchame, Yo si
1: tenés... no, no te puedo dar mi once ideal olvídate, Me matan, mis amigas me matan Porque claro, no son mis compañeras, son mis amigas también Así que en esta voy a tener que pasar olvídate. Después me van a un
0: ¿Quién un caño ¿Quién querés del plantel que, que por ahí se pueda animar a hacer esto?
1: Eh, a ver, te podría decir a Flor Cotrone, pero me va a matar porque va a estar en la misma que yo Pero estoy para desafiar a la zurda Roldante, digo, ¿eh?
0: Dale, estoy bueno, para... perfecto ah. Bueno, Caro, eh, hasta acá llegamos, eh, un placer tenerte Y... Así que nada, agradecerte el tiempo que estuviste con nosotros y por habernos dado la entrevista en estos días que me imagino son son un poco movidos, convulsos, así que nada, eh, muchísimas gracias y desde acá te deseamos los, el mayor de los éxitos para, para el futuro y para la reanudación de, del fútbol, que es, que es lo que todos y todas queremos.
1: Dale, Tommy, yo te agradezco una vez más eh, por el espacio, por bueno la bola que nos dan, eh, creo que esto ayuda un montón Como te decía antes eh, La difusión creo que es fundamental Y bueno, la verdad que, que estuvo muy bueno Y me sentí muy cómoda Así que muchas gracias
0: No, no, nada, agradecerte a vos eh, Nada, nada más que decirte Muchísimas gracias y bueno eh, En alguna cobertura por ahí no, Nos estaremos viendo en el regreso
1: Dale Genio, muchas gracias
0: Te mando un saludo muy grande